0: C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, et 2021 s'annonce tout aussi rude. L'isolement, la peur du virus, l'absence de vie sociale, l'insécurité, la crise économique et les enjeux écologiques donnent parfois l'impression aux jeunes d'être face à une montagne de problèmes complexes et insolvables. L'avenir semble boucher, et les solutions ne courent pas les rues. Et cela se ressent dans les chiffres. La moitié des étudiants français estiment souffrir d'anxiété, voire de détresse, pour 40% d'entre eux. Mais cette période donne la possibilité à d'autres de se révéler. Le temps passé à l'intérieur, enfermé, est alors propice à l'imagination, à la création. La crise n'est alors plus vue comme un problème, mais comme la possibilité de se lancer un défi. Sens Média vous propose de partir à la découverte de ces jeunes qui ont su relever ce challenge. Laura Ivaskevich, franco-suisse, à 29 ans, et fait partie de ces personnalités qui nous ont intrigués. Mais attendez, Laura quoi
1: mon nom de famille est polonais euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi euh, mon pseudo Israelsbrouche en tant qu'artiste. En fait, Iwaszkiewicz, c'est un petit peu compliqué à lire et à prononcer. Donc, du coup, il y a eu un soir, euh, j'ai rencontré un, un avocat qui était passablement ivre euh, qui euh, m'a demandé euh, d'où je venais et il a essayé deux fois, trois fois de le répéter. Et puis, au bout d'un moment, il en a eu un peu marre et il m'a dit « Ouais, ouais, bon, ok, donc toi, Israelsbrouche, polonais. » Je me suis dit bah, « Je vais le garder, je vais l'utiliser comme, euh, comme mon nom d'artiste.
0: » Après son bac, Laura rentre dans la haute école d'art et design de Genève. Là-bas, elle y apprend l'architecture, l'illustration, le design abstrait et fait progressivement ses premiers pas dans le monde de l'art. Elle multiplie les expériences, mais peine à trouver sa voie. Petit à petit, et par diverses inspirations extérieures, elle comprend qu'elle voudrait travailler le papier. Je fais des sculptures
1: en papier. Ça va d'animaux, là j'ai fait pas mal de doiseaux par exemple en papier découpé. Euh, J'ai fait aussi euh, un ordinateur euh, complet avec euh, le clavier, l'écran, la souris, tout un set comme ça, tout en papier découpé aussi. Et donc du coup ça va de l'objet purement décoratif à quelque chose qui pourrait plutôt être mis en scène euh, soit pour une vitrine de magasin par exemple, des petites scénographies comme ça, à simplement des affiches où je fais le travail en papier découpé qu'ensuite je viens prendre en photo en grandissant un petit peu plus tard que j'ai commencé à découvrir euh, plus le côté 3D, euh, le manuel de vraiment façonner quelque chose de ses mains. Il euh, y avait notamment au collège, on avait eu un travail d'école où il fallait qu'on qu produise quelque chose à partir d'un livre qu'on avait lu. Donc moi j'avais choisi un, un livre sur euh, une enquête policière qui se passait au Moyen-Âge dans une abbaye. J'avais reproduit en 3D le, la scène de crime qui s'était passée au pied de la tour, dans une boîte à chaussures avec un petit peu tout ce que j'avais trouvé à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ah ouais, en fait, je peux sortir de la feuille de papier pour vraiment commencer à créer des choses » et qui demande du coup euh, de penser différemment les choses. Et j'avais beaucoup aimé cette approche-là. Il y a un peu moins d'un an que j'ai découvert le travail d'une artiste qui s'appelle Lila Poppins, que j'ai trouvé sur Instagram, et qui justement réalisait euh, des structures en 3D tout en papier, et euh, qui alliait en fait... Euh, cet art-là avec le graphisme et la communication visuelle. Donc elle, faisait, elle travaillait pour des campagnes, pour des marques. Et j'ai trouvé ça génial et ça m'a ouvert un champ de possibilités énorme. Et euh, donc c'est comme ça que, que je me suis dit, bah, je, me, je me suis lancée comme ça sans vraiment trop réfléchir à l'instinct et en essayant. J'avais vraiment une démarche de, euh, je veux essayer, je veux, mais sans forcément être trop influencée par d'autres personnes. Et déjà, moi, avoir les premiers contacts pour ensuite être plus à même de pouvoir comprendre ce que les gens disent ensuite quand ils expliquent comment ils travaillent. Avoir un regard différent que quelqu'un qui est complètement novice. Très souvent, l'inspiration vient aussi d'un papier que je vais pouvoir voir dans un magasin qui va m'inspirer et me dire « Ah, mais je pourrais utiliser ce truc-là un petit peu irisé pour faire quelque chose un petit peu astral ou quelque chose comme ça. » Donc, euh, c'est donc à la fois la naissance de, de l'objet sous mes yeux parce que je le monte, mais aussi le, tout l'amont où j'ai l'inspiration qui vient.
0: Comment tu manies tes matériaux
1: Alors ma toute première étape de travail, c'est que je vais commencer par faire des croquis de mon idée afin d'affiner un petit peu et gagner du temps sur la réalisation. Donc euh, moi, je travaille sur une tablette graphique, c'est assez pratique euh, pour pouvoir aussi faire des tests couleurs en amont euh, parce que la pratique de papier découpé en France, c'est très chronophage, ça prend vraiment beaucoup de temps et donc du coup, ça me permet voilà, de, de pouvoir anticiper les, les problèmes techniques que je pourrais rencontrer par la suite. Donc je commence par faire mes croquis. Une fois que c'est fait, euh, je choisis les matériaux avec lesquels je vais travailler. Et typiquement, pour les oiseaux ou les poules, donc des objets qui sont plutôt ronds, et relativement gros, je préfère travailler avec des matériaux assez légers et fins. Donc moi ce que je fais, c'est que je construis la base de mes, de mes oiseaux avec du papier journal que je vais froisser, puis scotcher pour essayer de modeler un petit peu la forme que je souhaite. Et ensuite, euh, une des parties les plus longues et peut-être les moins intéressantes pour moi en tout cas, c'est le découpage des plumes, parce que c'est extrêmement répétitif et euh, au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal aux doigts. Donc j'ai découpé tout ça, donc ça fait une certaine quantité. Et une fois que tout est découpé, euh, je vais les coller sur ma structure, euh, toujours avec le pistolet à colle. Les plumes sont collées une à une, donc c'est extrêmement minutieux et ça prend beaucoup de temps. J'ai pu faire des petits poussins qui font euh, une quinzaine de centimètres de hauteur. Euh, il me faut une journée à peu près pour réaliser ça. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur la miniature euh, du terrier des Weasley dans Harry Potter. Elle fait une vingtaine de centimètres de haut, je dirais. Et c'est le travail le plus long que j'ai réalisé jusqu'à présent. Je suis à plus d'une semaine de, de travail et je ne l'ai pas encore terminé.
0: Pour cette dernière création, Laura cède brièvement d'un modèle, chose qu'elle aime faire pour répliquer en miniature des monuments existants par exemple. Pour y apporter sa touche personnelle, l'artiste cherche des textures singulières et des couleurs incongrues. Mais la plupart de ses créations sortent totalement de son imagination, mêlant graphisme et modélisation en papier, comme le robot et son packaging par exemple. Quand tu réalises, c'est plutôt le matin, le soir, le week-end, et pourquoi, pourquoi c'est ces moments-là qui te stimulent euh,
1: Pour certaines choses très manuelles euh, qui vont demander énormément de concentration, J'essaie de faire ça dans mes moments où je n'ai pas des pics de fatigue. Donc pas juste après manger, pas dès le réveil le matin. J'essaie d'attendre que le café fasse un peu effet. Donc du coup, dans ces cas-là, je fais plutôt des choses assez et simples. Donc je fais de la découpe, euh, je plie certains éléments et je laisse vraiment les moments où je dois assembler, où là, je vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'une fois que c'est collé, euh, ça part plus. Euh, je laisse ces moments-là où je sens que je suis en forme et que je suis vraiment concentrée parce que sinon, j'ai tendance à avoir vite la main qui tremble ou ce genre de choses. Et, et là, c'est juste pas possible. Et du coup, euh, je ne vois plus vraiment mes semaines comme euh, je travaille du lundi au vendredi et j'ai mes deux jours euh, le week-end de off. Je le fais vraiment par rapport à comment je me sens parce que je sais que je vais être plus efficace. Donc j'ai vraiment plus cette démarche qu'ont un petit peu tous les autres entrepreneurs j'ai l'impression de ne euh, pas être trop euh, rigide et strict sur les heures mais plutôt faire quand on a envie de le faire et quand on le sent parce que sinon je, je me connais très bien, je sais que je ne vais pas être efficace.
0: Chez Laura, le talent semble inné mais le soutien et la reconnaissance de ses pairs est aussi important. Ce sentiment peut encourager le syndrome de l'imposteur qui semble souvent atteindre les artistes qui se lancent dans ce monde abstrait. Laura nous dévoile en quoi cela a pu l'handicaper par le passé. Euh,
1: J'ai toujours été quelqu'un qui a tendance à, à être perfectionniste et à ne pas forcément valoriser son travail à sa, à sa juste valeur, euh, ce qui est, je trouve, Positif dans le sens où ça me pousse toujours à aller plus loin, à essayer de faire mieux, mais qui est aussi énormément handicapant parce que du coup, il euh, y a la peur qui s'installe très vite de se dire euh, Ouais, mais ce que je fais, c'est pas assez bien. Il y a tellement d'artistes qui sont géniaux, qui font des trucs extraordinaires. Moi, à côté de ça, je fais pas le poids. Et c'est vrai que du coup, je développe assez rapidement le syndrome de l'imposteur de me dire euh, ben non, en fait, je ne suis pas assez bonne, je, ce que je fais, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas original, ça ne va intéresser personne. Et le fait de ne pas avoir forcément le soutien euh, de sa famille renforce un petit peu euh, cette idée-là de euh, ⁇ ouais, non, mais en fait, euh, c est, c est, je fonce dans un mur, il faut, faut que je me ressaisisse ⁇ du coup, c'est pour ça que mon entourage entre mon ancien compagnon et mon ami et d'autres amis aussi qui ont découvert mon travail un peu plus tard, ont confirmé que non, c'était vraiment chouette et qu'il fallait que je m'accroche. Et, et en même temps, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais que je me suis dit c'est la première fois de ma vie où je me lève le matin et j'ai envie de faire ça, j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de finir mes projets, de pouvoir enchaîner sur un autre. Je me suis dit ça vaut trop la peine que je continue et au moins si ça marche pas, bah, je me dirais que j'ai essayé, et je pourrais pas avoir de regret.
0: Parce que dans ton entourage, sinon à part, euh, à part ses amis euh, qui peuvent avoir un petit peu une fibre artistique, il y a quelqu'un dans ta famille qui t'avait déjà sensibilisé à ça. Euh,
1: mon père, quand il était jeune, euh, avait fait une année aux beaux-arts. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours été euh, sensible euh, au monde de l'art. Euh, ma mère également, mais.. Euh, quand je leur ai parlé de mes productions au départ, c'est vrai qu'ils avaient plutôt un regard de « Oui, c'est un hobby, mais tu peux pas en faire un métier. Du coup, euh, où est-ce que tu vas ?» C'était plus des questionnements de... Euh, un illustrateur, oui, il peut avoir un métier après. Un graphiste, oui, mais quelqu'un qui fait du papier découpé, pour eux, ça voulait rien dire. C'était « C'est un hobby, mais je peux pas en faire mon métier. » Donc c'est vrai qu'ils ont été un peu réfractaires à ce niveau-là, alors qu'ils sont quand même très sensibles
0: euh, au domaine artistique. Comme nous l'avons dit au début de ce podcast, Laura a refusé de se laisser abattre par le confinement et la situation sanitaire complexe. Cela a même été une chance pour elle. Retour sur sa façon d'avoir appréhendé cette difficile période.
1: Euh, bah, je dois dire que le confinement euh, m'a énormément aidée et je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais jamais osé passer le pas et me dire, ok, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir euh, faire euh, de ce que j'aime mon activité principale et être rémunérée pour ça. Parce que au final, en fait, juste avant le confinement, euh, je venais de rompre avec mon ancien copain. J'étais au chômage depuis six mois et j'étais en énorme remise en question sur ce que j'allais faire de ma vie. Est-ce que je voulais continuer avec graphiste Est-ce qu'il fallait que je recommence autre chose euh, Je m'approche gentiment de la trentaine, donc cette peur aussi de me dire « mais mince, mais où est-ce que je vais ?» Et en fait, le fait qu'il y ait le confinement euh, qui soit arrivé à ce moment-là, ça m'a créé un sentiment de sérénité. Parce qu'on était tous bloqués en même temps chez soi, on ne pouvait plus aller travailler. Et j'avais un petit peu la sensation de, de me fondre un petit peu dans la masse avec tout le monde. Et pour une fois, j'ai pu redescendre en pression et me dire « ça peut atteindre, c'est pas grave. Pour l'instant, profite d'avoir du temps pour toi et respirer un coup sans penser au futur et ce qui va se passer. » Parce que là, visiblement, tout est incertain, mais pour tout le monde, et pas que pour moi. Et, euh, et donc du coup, ça m'a permis de prendre le temps de me dire, j'essaye des choses, tant pis si ça marche pas, parce que de toute façon, je perds pas mon temps, vu que de toute façon, je peux rien faire. Et je pense que si le confinement avait pas été là, j'aurais jamais eu, euh, le, entre guillemets, le courage de prendre du temps pour essayer complètement autre chose, euh, sans avoir aucune idée de ce que ça allait donner à ce moment-là. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir une fenêtre comme ça, de... D'essayer des nouvelles choses et, euh, et avec chance, bah ça, ça tombait juste, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que j'ai adoré faire. Et, et c'est là où je me suis dit, bon bah, bah on continue là-dessus et, et on, on tente et on se donne la chance.
0: Lorsque l'on parle d'art, une des questions que l'on peut se poser est, mais que ressentent les artistes lorsqu'ils créent Quel sens se transcende alors pour se coordonner et arriver à une œuvre harmonieuse Laura nous en révèle un peu plus
1: assez rigolo parce que j'ai assez rarement un sentiment de satisfaction une fois que je termine quelque chose je prends énormément de plaisir à réaliser l'objet que je suis en train de faire mais une fois qu'il est terminé c'est comme s'il perdait un petit peu de sa valeur c'est voilà, un objet qui est fini, il est là devant moi et, et je vais regarder toutes les petites erreurs qu'il a je vais avoir tendance à, à pas forcément euh, l'aimer à sa juste valeur et en fait je crois que ce que je préfère le plus c'est tout le process qu'il y a en amont donc euh, déjà, la réflexion, la prise de tête sur comment est-ce que je fais les choses, dans quel ordre. C'est un petit peu comme un casse-tête et j'aime beaucoup cet aspect-là. Et ensuite, une fois que je rentre vraiment dans la création concrète, il y a un côté presque méditatif, euh, de faire quelque chose de très répétitif, très long. Ça me, ça me met dans un état euh, mental qui, qui me fait du bien. C'est vraiment comme une méditation, c'est exactement la même chose. Je, je réfléchis à rien, je fais les choses, je suis concentrée j'ai besoin que ça me plaise ou que ça me challenge. Donc, euh, plus ça va être difficile, plus ça va être compliqué, et plus je vais me dire, ouais, ça me plaît, je vais faire ça, ça va être à je vais m'arracher les cheveux, ça va être du bonheur. Je dirais que les sens qui sont le plus en action quand je crée, c'est le toucher et la vue, Vraiment, parce qu'il y a ce côté très concret de toucher la matière. Le, le papier, je ne sais pas, que simplement le, le poser, le coller. Euh, ça va de, je vais devoir jouer sur l'épaisseur du papier en fonction de l'utilité que je vais en avoir je vais le courber, je vais le plier je vais le malmener à certains moments et donc du coup le, le sens est hyper important aussi parce qu'il y a certaines choses que je ne vais pas forcément voir mais que je vais avoir besoin de sentir pour me rendre compte si c'est bien exécuté ou non et évidemment euh, la vue parce que c'est ce qui me permet à la fin d'avoir un, un regard extérieur et de, de pouvoir contempler la chose et de me dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est validé ou est-ce que non, il faut que je le refasse
0: à travers ses productions, Laura cherche à embellir un espace, mettre en valeur un produit. Mais ce n'est pas la pas du gain qui attire l'artiste. Elle aime fabriquer des pièces uniques qui sauront trouver toute leur place chez les collectionneurs et les amoureux du papier. Laura a vu ses amis souffrir du confinement, sa famille émettre des doutes au sujet de son art. Mais grâce à sa détermination et à son inspiration quotidienne, elle a pris cette période à contre-pied et en est ressortie grandie.
1: Ça m'a vraiment donné le goût d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de me poser trop de questions et de juste faire des choses et de, et de foncer. cest se dire qu'effectivement, peut-être qu'on peut vite se trouver des excuses, que ce soit l'âge ou ce genre de choses. Mais Je refuse l'idée de grandir avec des regrets en me disant « Ah, j'aurais tellement essayé ça, mais je pourrais jamais savoir parce que je j'ai pas, pas osé le faire, que je découvrais un monde en entier que je connaissais pas du tout.
0: » Laura a pris le confinement comme une opportunité de réaliser ses passions. Cette activité a généré en elle la volonté de dépasser les a priori et d'assumer pleinement ses goûts et son talent. Le graphisme lui a longtemps servi à illustrer son côté sombre, mais quand elle a eu l'occasion d'essayer la modélisation 3D, son âme d'enfant a refait surface et elle s'est laissée aller à aimer le rose et le kitsch.
1: d'assumer que j'aime le rose, tu as tout bête mais bah, c'est avec le papier. Parce que j'ai vraiment grandi en étant... Euh, je veux pas être un stéréotype d'une fille, donc du coup, euh, tout ce qui est rose, les paillettes, machin, j'en veux pas. Je veux pas être la fille qui joue à la Barbie. Moi, je veux faire celle qui fait du sport et qui est aussi forte que les garçons. Je veux être euh, égale avec les mecs et tout. Et, euh, et du coup, le fait de faire du papier, bah, c'est là où je me suis dit, en fait, euh, j'adore le rose, j'adore les paillettes, mais ça fait pas de moi une personne moins valide et du coup c'est vrai que ça m'a vraiment aidé de pouvoir exprimer une autre facette de moi que j'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent euh, et aussi euh, c'est pour ça que j'avais ce sentiment de frustration avec l'illustration, c'est que je me sentais hyper cantonnée en quelque chose qui me bloquait et même dans la BD j'arrivais pas il y avait un truc qui me manquait et là il y a une versatilité avec le papier qui fait que je peux vraiment euh, mettre un bout de moi dans ce que je fais et, euh, et être moi à 200% quoi. et je trouve qu'au final le résultat reflète assez bien qui je suis et, euh, et je suis assez contente de ça.